0: Alors Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Pierre-Henri Cassou qui a une expérience très très riche. Il a d'abord commencé sur les bancs de l'IX, puis a rejoint les rangs de l'ENA. Il a ensuite travaillé à la Direction Générale du Trésor, à la Banque de France, chez Deloitte. Il a aussi participé à la préparation de mesures de transposition de l'accord BAL3. Et puis aujourd'hui, Pierre-Henri Cassou est président de PHC Conseil. Qui finalement euh, donne des conseils stratégiques aux institutions
1: financières. Bonjour Pierre Macassou, merci de me recevoir. Bonjour Gaël pariente euh, merci de m'interviewer. Je suis euh, très, euh, très, très, très reconnaissant de me donner cette opportunité à nouveau de parler devant à un public de jeunes, ce que j'ai fait pratiquement d'ailleurs pendant toute ma vie professionnelle, car à côté de, des fonctions que j'ai exercées dans toutes sortes d'institutions, j'ai. Pratiquement pendant maintenant 40 ans, euh, eu des activités d'enseignement dans des institutions euh, très variées comme Polytechnique, euh, Sciences Po, euh, Paris, euh, euh, l'ENSAE, euh, l'École le, euh, euh, supérieure de banque euh, et quelques autres. Et je veux dire que j'ai toujours pla eu plaisir à avoir devant moi un public de, selon les cas, d'étudiants ou de jeunes professionnels qui souhaitaient, euh, je dirais, améliorer ou renforcer leurs leur com compétences. Mm. Oui, alors vous disiez que j'ai euh, une longue période, euh, pardon, une longue expérience, effectivement, euh, oui. cela fait maintenant pratiquement 50 ans que j'ai commencé ma vie professionnelle, et euh, j'ai eu la chance de pouvoir exercer des fonctions, comme vous l'avez dit, dans toutes sortes euh, d'institutions, mais avant même, ce qui est le plus intéressant pour, pour vous, c'est de, euh, de voir que, dans ma vie professionnelle, j'ai exercé des responsabilités qui m'ont euh, permis de connaître chacun des quatre principaux domaines de la finance, c'est-à-dire la banque, l'assurance, les marchés et euh, la gestion. Mmh. C'est assez rare que des, des, des personnalités, qu'elles soient du secteur public ou du secteur privé, aient une certaine vue de chacun de ces piliers ouais. euh, de la finance. Bon, et là, j'ai eu la chance, effectivement... De pouvoir travailler sur toutes sortes de questions intéressantes, chacun de ces quatre secteurs. Ma carrière, s'est à la fois, comme vous l'avez dit, déroulée dans le secteur public, ministère des Finances, Banque de France, mais aussi dans le secteur privé, 26 ans à peu près dans le secteur public, plus de 20 ans maintenant dans le secteur privé, soit chez Deloitte, soit également depuis maintenant une dizaine d'années, en tant que conseil indépendant, et membre indépendant d'un certain nombre d'organes de surveillance, conseil de, de surveillance ou conseil d'administration. Et euh, j'ai eu aussi, j'ai également eu la chance d'exercer de, euh, ces fonctions dans toutes sortes d'environnements euh, géographiques ou politiques, okay. puisque, euh, bon, bien sûr, la majorité de, de ma carrière s'est écoulée en France, mais j'ai eu des, euh, pas mal de missions dans des pays étrangers, qu'ils soient okay. d'Europe ou même d'autres continents, et j'ai également exercé des fonctions à différentes périodes dans des organisations internationales. J'ai par exemple passé deux ans à Washington comme administrateur suppléant, c'est-à-dire comme numéro deux de la représentation française de la Banque mondiale, et tout, pratiquement pendant plus de 20 ans de ma vie professionnelle, j'ai participé à des... Commission ou des, euh, euh, à des comités d'études à Bruxelles mais, euh, pour, sur des questions européennes ou dans des organisations internationales plus, plus vastes, notamment euh, le, la Conférence internationale des régulateurs de la banque. Mmh. Et euh, j'ai eu aussi la chance, au fond, euh, dans cette carrière, de pouvoir exercer des fonctions qui sont de type très variés. J'ai euh, des fonctions de régulation, des fonctions de surveillance euh, de, du système bancaire et financier, des fonctions de gouvernance auprès d'institutions diverses, des fonctions de direction, bien entendu, de service, et, et des fonctions simplement de conseil auprès de, euh, de ces différentes institutions financières. Ouais. Et je dirais que c'est une chance que j'ai eue de, de pouvoir voir la finance. Euh, à travers autant de prismes okay. et euh, dans des circonstances très variées parce que au cours des 50 dernières années disons qu'il y a eu des hauts et des bas oui. <rire> et, et j'ai vécu plusieurs périodes euh, de crise, nous aurons peut-être l'occasion d'y oui. revenir, mais euh, j'ai connu notamment euh, les grandes variations de, de taux d'intérêt et de change des années 70 et 80 euh, j'ai également eu le privilège d'être au premier rang de, 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 parmi les autorités pour traiter des grandes difficultés que le système financier français a, a connu dans les années 90 11-12, ce euh, qui a été une crise majeure dont on a d'ailleurs tiré les conséquences. Et puis j'ai connu la crise la plus récente, celle des années 2008 à 2012, euh, mais euh, dont je dois souligner que euh, elles ont eu, cette crise a eu beaucoup moins d'impact en France, que dans bien des, des pays. Je vous rappelle qu'aucune des institutions financières euh, françaises n'a connu de euh, situation catastrophique si on laisse un peu de côté euh, l'ancienne Dexia, mmh. mais qui était mixte, puisqu'elle était, comme vous le savez, c'était une entreprise qui, bien sûr, avait beaucoup d'activités en France, mais qui était juridiquement une institution belge. Mmh. Bon, ce qui était un facteur d'un peu de complication. Mais euh, enfin, cela ne veut pas dire que nous n'ayons pas eu à, tenir, à tirer les conséquences de la crise de 2008, en France également, comme ouais. au niveau européen ou mondial, et euh, effectivement, beaucoup de choses ont pu être faites, mais dire, on ne saurait, euh, je dirais, aborder la finance en regardant simplement ce qui s'est passé au cours des 10 ou 15 dernières années, ouais. et je pense qu'il est bon de prendre un peu euh, plus de recul, parce que euh, euh, la... Quelquefois, le cycle économique ou le cycle de la finance mm. euh, doit plutôt être apprécié dans une période de 15 à 20 ans plutôt que dans une, simplement une période de 5 à 10 ans. Bon, vous direz que 2008, c'est déjà plus de, <rire> de 10 ans, mais quand même, euh, une, lorsque l'on voit les, les grands mouvements de change, les grands, de, 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 les grands mouvements de taux d'intérêt, c'est plutôt sur une période de, de 10 ou 15 ans que l'on peut en apprécier les conséquences que dans une période plus courte. Voilà quelques... Quelques éléments, euh, comme j'ai fait allusion, j'ai toujours euh, eu des activités euh, d'enseignement mais aussi de rédaction d'articles et des livres. Je crois avoir publié plus de 80 articles et d'avoir participé ou, ou écrit tout seul, je crois une quinzaine d'ouvrages euh, bon, que vous pouvez trouver. Certains sont complètement dépassés, ça n'a pas d'importance. Euh, je me rappelle par exemple avoir euh, écrit ou coopéré à un ouvrage sur la gouvernance des, mmh. des sociétés, mais j'étais déjà il y a 25 ans, donc ouais. il n'est plus tout à fait à jour. Mais ceci dit, mes plus récents écrits sont quand même euh, des toutes dernières années. Voilà quelques mots sur ce que j'ai ouais. pu faire dans ma vie, et euh, je voudrais en, en tirer, si vous voulez, quelques, euh, quelques réflexions sur justement la finance contemporaine et ses principales caractéristiques.
0: Alors peut-être avant de passer à cette seconde partie, euh, je voulais zoomer peut-être un peu sur certaines, certains rôles que vous avez eus, euh, et peut-être même avant, avant cela, vous posez une question, parce que vous avez évoqué le fait que des fois il faut savoir dézoomer, et pas seulement regarder la dernière crise, donc celle le 2008, mais déjà peut-être aussi avant, euh, est-ce que cette hausse des taux d'intérêt, elle a finalement elle, elle, elle a déjà existé et si vous voulez, à quelle, à quelle crise vous la, vous la, vous, vous la, vous la comparez
1: c'est une excellente question et ça permet effectivement de remettre un certain nombre de choses en perspective dans les années euh, 78 à 81 après le second choc pétrolier et alors que euh, aussi bien l'Europe que les États-Unis ont connu des euh, niveaux d'inflation que j'espère on ne verra pas cette, cette fois-ci, mmh. mais qui se sont montés à plus de 10, voire à 15%. Je rappelle que je crois, en 81-82 euh, la hausse des prix en France a été de l'ordre de, 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 de 15%, n'est-ce pas mmh. Et euh, pour l'anecdote, euh, l'histoire ne l'a pas. Euh, retenu, mais euh, il se trouve que j'étais en 78 aux États-Unis, et aux États-Unis, il y a eu même des mesures de rationnement d'essence.
0: Oui. oui. Ça, ça rappelle, <rire> ça rappelle quelques, <rire> quelques souvenirs.
1: Bon, mais euh, Alors, je reviens aux États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont donc mené la hausse des taux, qui a conduit jusqu'au jusqu niveau quand même, extrêmement élevé, qu'on qu n'a pas retrouvé de. de de, au cours des 50 dernières années, à d'autres périodes, mais on y a eu aussi quelque chose que, qui est tout à fait marquant euh, à cette époque, ce sont des fluctuations de change mm. dont personne n'a conservé le souvenir. J'ai connu un dollar à 3,80 francs 80 de l'époque, c'est-à-dire grosso modo à 0,60 euh, mm. euros,
0: mm.
1: et j'ai connu aussi le dollar à 11,30. Et ça, euh, euh, 11,30, c'était presque 2 de, euros. De de ouais. Et euh, ça, ça ces fluctuations on, euh, se sont produites dans une période simplement de 4 ou 5 ans. De montée, et de descente. Ce sont des choses que, heureusement, on n'a pas revues depuis lors. Mais, euh, je crois qu'il est bon, effectivement, d'avoir une... C'est pour ça que je disais, effectivement, qu'il qu faut se avoir une vision un peu plus large, parce ouais. qu'on a tendance à considérer qu'une évolution des taux d'intérêt de 3 ou 4% est quelque chose d'inédit ou de surprenant. Effectivement, sur la, beaucoup de gens n'ont pas une beaucoup de professionnels ouais. même, n'ont pas une expérience qui aille beaucoup plus de, beaucoup plus de 4 ou 5 ans. Euh, lorsque l'on a vécu euh, une période un peu plus longue, on se rend compte que les fluctuations peuvent être beaucoup plus importantes et donc il est bon de se rappeler que dans l'histoire on a pu connaître des, euh, des évolutions euh, qui, ont été, qui ont pu être maîtrisées mais qui étaient d'une ampleur que euh, heureusement euh, les jeunes générations n'ont pas encore connues. Euh, il faut se féliciter que, euh, en France euh, la crise n'ait pas provoqué de conséquences individuelles sur les institutions d'une ampleur qu'on a pu aussi grande que celle qui s'est produite aux états unis mais aussi oui. euh, dans plusieurs pays européens, qu'il s'agisse de l'Angleterre, euh, de l'Allemagne, euh, de l'Italie ou de l'Espagne. Euh, à l'exception, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'Exia, euh, les, euh, les institutions françaises ont euh, oui. pu traverser cette crise sans, cette crise sans difficulté. Cela ne veut pas dire que les institutions financières françaises ne devaient pas prendre des mesures. Ouais. Ne serait-ce que parce qu'elles-mêmes se sont rendues compte que leur système de, de pilotage ou de maîtrise des risques avait quand même éventuellement quelques faiblesses, mais aussi parce que, qu'après cette crise, dans les années 2010 à 2012, il y a eu tant au niveau qu'au niveau européen, toutes sortes d'initiatives qui ont été prises pour justement éviter à l'avenir la survenance de nouvelles crises d'une telle ampleur. Et toutes sortes de nouvelles dispositions ont été introduites, soit pour étendre le champ de la régulation à des professions ou à des activités qui n'avaient pas été jusqu'alors tellement surveillées, oui soit encore pour renforcer euh, les mesures qui, ont été, euh, euh, qui avaient été adoptées jusqu'alors. Et euh, puisque vous évoquez justement ce que l'on a pu faire chez Deloitte, euh, effectivement nous avons beaucoup aidé, nous avons eu beaucoup de miss missions de conseil auprès des institutions françaises et éventuellement d'autres institutions situées à l'étranger pour renforcer euh, les mesures, même si elles n'avaient pas subi effectivement trop de, de ouais. dommages dans euh, la période 2008-2012. Mais il, il y avait quand même beaucoup à, à renforcer. Ouais. Euh, autre chose que, euh, à laquelle, à titre personnel d'ailleurs, j'ai participé à cette période-là, euh, à Bruxelles, il y a eu un certain nombre d'initiatives pour renforcer justement la réglementation la prétière, bancaire. Ouais. Et euh, c'était à l'époque, euh, euh, je cherche son nom, il euh, y avait un commissaire français qui s'occupait des, euh, des, des questions bancaires et financières, son nom.
0: Ça vous, ça vous reviendra. Ça
1: me reviendra. Et euh, il avait pris l'initiative de constituer un groupe d'experts qui était chargé à titre de donner des conseils à la commission sur euh, la révision de ce qu'on appelle la CRD, c'est-à-dire la régulation en matière de... de euh, fonds propres okay. ouais. une de fonds propres et, euh, et euh, il avait défini euh, un objectif de constituer un, un, un comité constructif de 40 personnes et il se trouve que, un peu par hasard, j'ai été choisi pour faire partie de, de ce groupe de travail qui m'a ramené à mes expériences euh, antérieures en matière de régulation européenne qui m'avait occupé beaucoup ouais. quand j'étais soit au ministère des Finances, soit à la Banque de France. Donc on revient toujours un une pas. fois sur les sujets que qu'on a pu euh, pratiquer à tel ou tel moment. Mais donc, encore une fois, on. on aider chaque groupe à aider la commission à, à forger ce qu'on appelle la CRD 4. Je ne sais pas si vous Ça des cours, oui. Une nouvelle étape donc dans les dans la réflexion sur les sur les fonds propres. Voilà quelques souvenirs à propos de ce, cette, cette crise. Mais je pense que surtout la leçon qu'il faut en tenir, c'est d'être très vigilant et surtout de regarder toujours l'avenir plus, plus, plutôt que le passé et d'essayer de, de bien euh, définir ce que peuvent être les, les, les faiblesses actuelles ouais. et essayer de les corriger suffisamment à l'avance.
0: Très bien, alors maintenant on va passer du coup à cette seconde partie euh, pour évoquer les quatre principales caractéristiques de l'industrie financière contemporaine Donc, euh...
1: alors effectivement euh, il est indispensable je crois lorsque l'on veut parler de la finance de bien se rendre compte de son, de, son rôle je dirais même de ses rôles et de de son rôle dans l'économie en général. Je voudrais parler, évoquer quatre sujets. Non la place de la finance dans l'économie, l'évolution permanente qu que l'industrie financière connaît, le rôle de l'industrie financière dans la gestion des risques globaux de l'économie et puis aussi le, la conscience que peut avoir l'industrie financière de ses responsabilités au sein de l'économie. Alors, je commence par euh, la place de la finance dans l'économie. Curieusement, la finance, sans qu'on le réalise toujours, est l'une des activités économiques qui concerne le plus d'agents économiques. Réfléchissez-y, pratique. En France, je parle des pays évidemment développés, la quasi-totalité des personnes adultes ont un compte bancaire. Oui. C'est même une obligation dès lors que euh, vous êtes salarié et que vous touchez euh, un, un montant supérieur à un chiffre que je n'ai pas en tête mais qui n'a pas d'importance. C'est de l'ordre du, pratiquement du SMIC. Euh, de la même façon, toute personne qui loue un appartement, toute personne qui possède une voiture... Toute personne qui exerce des activités professionnelles un, un peu indépendantes doit avoir un contrat d'assurance. Mmh. Et il est même normal, à partir d'un certain âge, de se préoccuper d'avoir un, une assurance vie ou une assurance retraite, n'est-ce pas? Mmh. Ça fait partie des, 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 bonnes, euh, <rire> des <rire> bonnes références, n'est-ce ah, pas? Ouais. Et ce qui veut dire que, consciemment ou non, en effet, tous les individus, mais je dirais aussi toutes les entreprises mmh. ont des rapports quotidiens. Avec, avec le monde financier. Et c est, c est, il y a peu de, de secteurs économiques qui soient dans cette situation d'être, en fait, au service d'un si grand nombre et d'une si grande variété d'agents économiques. Alors, quel est le rôle de la finance vis-à-vis -vis de, euh, de ces différents agents économiques mm. Eh bien, ils sont, euh, je dirais, de, de 4 ou 5 types. Il y a d'abord. Euh, la mise à la disposition de moyens de paiement et de règlement. C'est le, le premier degré de la finance. Il existe des instruments monétaires depuis des millénaires euh, dans ouais. le monde. Et, et on, on sait, les, les personnes se sont rendues compte que pour faire euh, du commerce, eh bien, il valait mieux avoir un moyen de paiement un peu plus sophistiqué que ce, ce que permettent simplement des, troc, du quoi. troc. Au-delà euh, des moyens de paiement, ou dès lors qu'il y en a des moyens de paiement, eh bien, les agents économiques disposent de ressources financières. Mmh. Et Il faut, les, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les gère, ouais. sous forme de dépôt, ou en leur offrant des instruments de placement. Deuxième, deuxième niveau dans la, dans la finance. Mais en contrepartie de ces ressources financières, il est dans le rôle de la, de la finance d'utiliser ces ressources pour aider d'autres agents économiques qu'ils soient des entreprises ou des particuliers ou éventuellement des grandes institutions publiques à financer leurs besoins de, de ressources ouais. sous forme de crédit ou sous forme d'instruments financiers de toute nature troisième ouais. troisième fonction la finance j'y ai déjà fait allusion c'est un endroit où on peut connaître des fluctuations, des variations très importantes, des taux de change, des taux d'intérêt, des taux euh, du, du niveau de risque, etc. Et ouais. un des métiers importants de la finance, dont on est peut être moins conscient de, que des trois que je viens déjà d'évoquer, c'est son rôle comme, je dirais, pourvoyeur de sécurité, ouais. comme, euh, je dirais offreur de garanties face à toutes ces évolutions et à tous ces risques. C'est évidemment le rôle d'abord des assureurs. Oui. Mais si vous y réfléchissez bien, ce n'est pas seulement le rôle des assureurs qui donnent des, des cautions, qui offrent des garanties. Ce sont souvent des, des institutions oui. de caractère bancaire ou plus généralement des établissements de crédit. Oui. Ce n'est pas du, pour, du tout dans mon idée de confondre banque et assurance encore qu'on voit bien qu'il y a de nombreuses passerelles, de nombreuses communications, mais ce sont bien quand même, deux, évidemment, deux métiers distincts, il n'en reste pas moins, qu'il y a quand même une convergence, il y a une communauté d'intérêts entre le secteur bancaire et le secteur d'assurance quand il s'agit de faciliter l'accès d'agents économiques à des instruments, à des moyens qui permettent justement de mieux maîtriser les risques en les distribuant dans le temps ou en les distribuant entre les différents secteurs économiques. Je, et je terminerai la revue de la, euh, de, des fonctions de la finance par euh, les, les, tout ce qui touche à la gestion et à la négociation d'instruments financiers. J'arrive donc, non pas à quatre, mais à cinq. Eh bien à cinq euh, types de services qui sont offerts. Et euh, je pense qu'il est important de dire que ces activités... Que, qu'exerce qu mmh. l'industrie financière représente une contribution économique non négligeable qui peut se mesurer à la fois dans le poids dans le PIB mmh. qui selon les pays se situe de l'ordre de 4 à 7% ou encore dans la part d'emploi de, de, ouais. créé qui est un peu inférieure euh, à la part dans le PIB euh, qui se situe peut-être de l'ordre de, de 3 à 6% voilà donc encore une fois une description très schématique et ouais. globale de, du rôle de la finance dans l'économie. Et j'en viens euh, au deuxième point, deuxième caractéristique, euh, au-delà de l'importance de la, de la finance dans la vie économique globale, c'est euh, la très grande évolution que connaît en permanence cette industrie. Ouais. Euh, quand je, je vois de manière un petit peu rétrospective la euh, carrière ben, je vous rappelle que lorsque j'ai commencé mes activités professionnelles il n'existait pas de calculette il n'existait pas de téléphone portable l'informatique en était à ses débuts ouais. et euh, pour l'essentiel je travaillais avec à la main ou bien éventuellement avec une dactylo n'est ce pas ou, 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 une machine à écrire mais ça se limitait là ce n'est plus tout à fait la, la situation actuelle. Je pourrais même, même, même dire que euh, la plupart des instruments financiers étaient encore matérialisés. Les obligations étaient des titres, des titres. en papier. Euh, les effets de commerce, les, les, tout ce qui était donc euh, euh, les, 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 les éléments de... de de crédit en terre entreprise se matérialisait par justement ce qu'on appelait des effets de commerce, mmh. euh, c'est-à-dire du papier. Et j'ai vécu, à titre personnel, euh, c'était une de mes tâches, la dématérialisation des titres, ah oui. qui est intervenue au début des années 80. Et jusqu'alors, il y avait des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de personnes dans le secteur bancaire et financier, qui s'occupaient uniquement de, euh, de gérer ces bouts de papier. Ouais. Tout ça a disparu. Ouais. Bon. C'est simplement une illustration de ces transformations, et euh, de temps en temps, mes enfants, voire mes petits-enfants, considèrent que je ne suis plus tout à fait assez à jour en matière d'informatique <rire> ou d'instruments euh, euh, variés électroniques. Mm. Ce à quoi je leur dis, écoutez, j'ai vécu 50 ans d'évolution dans la finance, euh, je suis à peu près persuadé que dans les 50 ans qui viennent, il y aura des, des évolutions de nature comparable. Alors, je me place dans 30 ans ou 40 ans, je pense que vos enfants ou petits-enfants diront à peu près la même chose euh, euh, à leurs parents ou grands-parents, t'es plus dans le coup. <rire> Bien. Alors, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y, euh, y a quand même des spécificités dans la finance qui, sont, qui justement, sont des facteurs d'évolution. Oui. La première spécificité, auxquelles peu de gens pensent, c'est que les instruments financiers ou les services financiers ne sont pas brevetables
0: oui.
1: et sont accessibles à tous. Donc n'importe qui peut prendre euh, l'exemple de euh, je sais pas quoi, de d'AXA d'un côté, de, de BNP de l'autre, je sais pas, ou du Crédit Agricole si, ça vous pré si vous préférez, et copier purement et simplement ce, ce que ces institutions font. Oui. Dans les autres secteurs, vous avez des brevets
0: oui.
1: hein, et vous pouvez breveter donc, un savoir-faire. Ce n'est pas le cas et évidemment, c'est un grand facteur de concurrence, n'est-ce pas oui. le, Ce qui est aussi un facteur important, c'est que la finance est probablement l'un des secteurs au monde qui est la, plus, qui est la moins euh, sujette à des frontières. Oui et dans lequel il y a une circulation permanente des actifs. Alors, je sais bien qu'il y a encore des pays qui connaissent un contrôle d'échange. Il y a encore les différences qui proviennent de l'existence de plusieurs monnaies. Mais il n'en reste pas moins que, au moins pour les principaux pays du monde, il y a en permanence des échanges oui. de caractère financier qui euh, se produisent euh, directement en accompagnement de transactions commerciales, mais qui se produisent également, simplement, par la circulation, les circulations d'actifs ou, ou les échanges d'actifs ou de passifs qui ouais. se produisent sur les marchés. Et même, pour prendre un exemple, la Chine, qui a une monnaie tout à fait spécifique et qui n'est pas, pas l'objet d'échanges libres, n'est-ce pas et Pour autant... Euh, la Chine continue de jouer un rôle très important en matière de collecte d'épargne et donc de placement dans toutes sortes d'instruments euh, financiers dont euh, soit euh, l'Amérique, soit l'Europe a besoin pour euh, couvrir ses, ses, ses propres euh, euh, équilibres. Pas et là, on a euh, vraiment deux facteurs qui sont assez spécifiques et qui vont beaucoup plus loin que ce que l'on peut connaître dans le, le, les autres domaines industriels. Je, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer, euh, les innovations se diffusent très ré, très régulièrement et euh, chaque établissement donc euh, doit s'adapter en permanence. Et ce qui veut dire que on constate dans la finance une évolution permanente des produits et des services. Mmh. Il y a quantité de, 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 de services que l'on n'imaginait pas il y a encore quelques années. Le, les paiements par, le, par les smartphones, ce n'est pas quelque chose que l'on pouvait imaginer euh, il y a encore euh, 20 ans, n'est-ce pas, ou, ou ouais. une dizaine d'années. Et Je pourrais euh, multiplier. Euh, euh, je, me, ben, je me rappelle le temps où on faisait des calculs avec, euh, non pas une calculette, mais avec une, une, une machine euh, dérivée, à peine dérivée de celle inventée par Pascal, vous voyez, au XVIIe siècle, et on en était encore avec des, des, des petites moulinettes qui étaient intéressantes, euh, à peu près de la, de la forme ou de la taille d'un euh, 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 moulin à café, c'était à, à peu près ça, il y avait une manivelle. Alors, euh, ça veut dire que les les institutions financières, non, non seulement doivent faire adapter leurs leur produits et leurs services, mais aussi, ils doivent, en même temps, euh, disposer de moyens techniques dont on a peine à, à euh, comprendre l'ampleur et le coût de la, qui est Maintenant, je n'ai jamais vu de statistiques vraiment précises, mais la, 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 les dépenses de, en matière informatique et en matière je dire, de technologie nouvelle, représente une part euh, significative dans les euh, encore une fois dans euh, le compte d'exploitation de, des banques alors que jusqu'à il y a 30 ou 40 ans l'essentiel des dépenses c'était tout simplement euh, les salaires mmh. éventuellement l'entretien des bâtiments oui. mais c'était essentiellement les, des salaires Là, alors, euh, ce qui est ce qui est dépensé évidemment ce sont en arrière-plan des salaires des, des, des fabricants, des employés des, des euh, fabricants de, de, de dispositifs électroniques pas, ou informatiques mais euh, c'est un déplacement quand même considérable dans le, une transformation considérable dans la conception même du rôle et, et de l'organisation des, des institutions et je pense qu'au-delà euh, même de ce qui se passe dans chaque établissement on constate des transformations dans l'organisation du, du système bancaire et financier, et, euh, avec une externalisation croissante euh, d'un certain nombre de services. C est, c est, on voit apparaître dans le, dans le secteur financier ce qui s'est produit déjà au XIXe siècle dans l'industrie, c'est-à-dire une division du travail mmh. entre euh, différents acteurs et, pour, aller, pour employer un terme contemporain, on voit émerger d'ailleurs toutes sortes d'acteurs nouveaux et des fintechs. Ouais, et, ou les AssurTech, ou tout ce, que, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, totalement euh, nouveau. Euh, le phénomène de division du travail entre des institutions appartenant ou non au secteur mmh. financier, régulées ou non, est quelque chose qui s'est produit au cours des 20 ou 30 dernières années. Ouais. Mais auparavant, les, euh, les grandes institutions financières, ou les institutions financières moyennes, était euh, de véritables manufactures, c'est-à-dire qu'elle ouais. faisait tout. J'ai encore le, le souvenir d'une banque dans les années 80 qui faisait imprimer chez elle ses carnets de chèques. Elle avait une, imprim, une imprimerie, n'est-ce pas Maintenant, euh, <rire> il, 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 ça a un petit peu évolué. Mais euh, c'est intéressant de voir que dans, dans le courant d'une existence humaine, même pas, pas, pas la totalité, ouais. il y a de telles transformations euh, qui, qui se produisent.
0: À ce sujet, d'ailleurs, euh, qu'est-ce que vous pensez des fintechs Est-ce que, est que les fintechs, elles apparaissent aujourd'hui comme, euh, si vous voulez, des, des nouveaux concurrents euh, à des institutions financières, à, à, à des banques Ou au contraire, il peut y avoir une coopération entre les deux
1: Les deux, mon général. Comme vous le c'est Si on remonte euh, un, euh, aux années euh, 50-60 et je me limite à la banque pour être plus, plus précis, il y avait les grandes banques traditionnelles. Mais on a vu germer, dans cette période-là, toutes sortes d'institutions, d'ailleurs, sur lesquelles les, les régulateurs se sont interrogés pour savoir si oui ou non il fallait les, les, les surveiller, qui n'avaient pas pour objet principal de collecter des dépôts ou de, de mettre à la disposition de leur clientèle des moyens de paiement, mais qui étaient spécialisés dans le crédit, par exemple le crédit à la consommation, ou encore le crédit à l'habitat, qui le faisait sous, selon des techniques qui, à la lettre, n'étaient pas nécessairement considérées comme des activités financières. Bon, depuis lors, il y a eu une certaine harmonisation, mais je vais prendre un exemple plus proche. La législation française a été la première à avoir, en 1984, considéré que les moyens de paiement devaient être exercés, la distribution de moyens de paiement devait être exercée par des institutions régulées. Euh, je me rappelle avoir participé à l'époque à la fin des années 80 à une, à une conférence internationale sur le, justement les moyens de paiement qui était une conférence publique pas, et m'être fait siffler par, par une partie de l'assistance euh, qui venait des états unis où euh, ces moyens de paiement, cest à les cartes de paiement étaient considérés comme des instruments purement commerciaux et l'activité n'était pas du tout régulée avec Éventuellement, les euh, risques auxquels les, euh, les agents économiques pouvaient être exposés, parce qu'il y avait quand même quelquefois des acteurs du monde des paiements qui ne faisaient pas de très bonnes affaires. Mais euh, là, euh, bon, au moins en Europe, de, désormais, et de, il y a eu une, une directive dans les années 90, si je me rappelle bien, qui s'est. Renforcer pour assujettir justement toute l'industrie des paiements à des règles dérivées de celles qui s'appliquaient au secteur bancaire. Et ça, c'est un mouvement récent que j'ai vu complètement et dont j'ai eu, à titre personnel, même dans lequel j'ai eu un certain rôle à jouer. Bien, euh, tout ça je reviens à un autre sujet, n'est-ce pas Tout ça pour dire qu'on euh, est vraiment dans un, un, mo un monde en évolution permanente et nul ne peut dire au aujourd'hui ce que seront les conditions ou les, les, les adaptations euh, qu'il conviendra de porter. Euh, qui vont s'opérer, pardon, dans, dans l'industrie le, dans le financière au cours des 10 ou 15 prochaines années. Je ne suis pas, je ne suis pas devin. Euh, euh, et puis, il faut bien que vous ayez de quoi vous occuper, n'est-ce pas il, il, faut. <rire> il faut que, que les, les jeunes générations voient que euh, les anciennes n'ont pas réglé tous les problèmes, et que, euh, vraiment, on leur a même laissé un, un héritage important, important à, ouais. à, à gérer pour, pour travailler et vous faire preuve d'imagination. À bah,
0: ce sujet, il y a énormément peut-être de, de, de discours qui se font... Euh vers la finance durable On parle des critères ESG J'y reviendrai, ah, mais
1: euh, en revanche, euh, encore une fois, ce qui, euh, ce qui est quand même euh, très intéressant, c'est de voir cette transformation de l'industrie financière avec ce double phénomène de, 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 de division du travail entre des acteurs qui, qui sont dans la finance mm -hmm. et également d'externalisation de, de, de certaines activités bancaires ou financières dans, euh, dans, vers des entreprises euh, qui, qui n'ont pas euh, à être régulées et qui ouais. sont vraiment extérieures. Et ça, et ça, c'est intéressant. Alors, ça veut dire que, bien sûr, ça fait naître des, des concurrences, en particulier, pour, pour évoquer un sujet auquel je viens de faire allusion, ce sont les, tous les systèmes de paiement, toute l'organisation des, des systèmes de paiement, où là, on voit bien qu'il n'est pas évident de définir la frontière ouais. entre ce qui relève certainement de la régulation et, une, et nécessite une surveillance et puis des activités qui sont plutôt commerciales et qui doivent être exercées de façon to totalement libre et là aux États-Unis en particulier avec notamment les Gafa on voit bien que la frontière est très poreuse mmh. est pas, et qu'il y a des nouvelles des nouveaux mécanismes qui sont en, en qui sont en train de se développer mmh. euh,
0: Apple qui propose un compte épargne oui. un taux à 4,13 on peut se poser la question de savoir où est la limite hein Absolument.
1: On n'est pas justement à 10 ou à 15 <rire> Pour passer à un troisième aspect, parce que je ne peux pas quand même mmh. parler de tout à la fois. Le troisième aspect qui mérite d'être pris en compte, c'est le, le rôle que l'industrie financière joue en matière de maîtrise des risques, évidemment principalement financiers, mais plus généralement d'autres risques vis-à-vis euh, -vis du reste de l'économie. C'est évidemment la responsabilité première des compagnies d'assurance euh, de fournir des garanties et des contrats d'assurance à, à tout le reste de l'économie. Mmh. Mais euh, c'est également le cas, j'ai fait allusion avec euh, les garanties ou les cautions qui euh, sont acc accordées euh, par des banques, vous voyez, par exemple, le cautionnement de, euh, de loyer, okay. hein, euh, où je pourrais en, en, citer, euh, en citer bien d'autres, euh, par exemple, en matière de garantie au commerce extérieur. Je pourrais en citer bien. Et alors là, il faut bien voir que euh, le rôle de la finance est essentiel. Essentiel parce que euh, dans une économie moderne, et ça, on remonte, ça remonte déjà presque au, au Moyen-Âge, tout le monde reconnaît qu'on a besoin de garanties extérieures. Et je rappelle que l'assurance s'est développée à partir du 15e, 16e siècle, justement, pour, pour ce qui concerne la, la, le commerce euh, euh, naval. Euh, les grandes expéditions euh, étaient très risquées. Et donc, tous les acteurs économiques, déjà au, au 16e siècle, ont cherché à répartir les risques. Mm -hmm. C'est ce qui a permis la, 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 fameuse, la création des fameux Lloyds en Angleterre. Bien, vous, vous connaissez ou pas. Et euh, donc, il faut bien voir que la, le rôle euh, de l'industrie financière en matière de maîtrise des risques et de meilleure répartition, meilleure garantie des risques. De, que peuvent connaître les autres acteurs économiques est quelque chose qui s'est développé d'une manière considérable et avec des outils qui sont toujours plus variés et toujours plus, j'allais dire, adaptés aux situations très, très particulières. Vous voyez les, les, euh, les techniques qui se sont développées en matière de syndication de crédit, d'assurance, de réassurance, de coassurance, etc. Mais euh, au-delà de cette maîtrise des risques, ou de, pour euh, le reste de l'économie, il faut bien voir aussi qu'à la lumière des difficultés qui ont pu être rencontrées euh, au cours des dernières crises, je faisais allusion à celle de 80, du début des années 90 en France, mais euh, si on a parlé de, de la crise de 2008-2012, oui. eh tout cela a conduit à ce que toute la finance, banque, marché, assurance, etc., soient soumis à des règles que on désormais on appelle prudentielles. Euh, ce mot d'ailleurs prudentiel est relativement récent. Euh, on ne l'utilisait pratiquement pas euh, dans les années euh, euh, 60-70. Et il n'a réellement émergé que dans les années 80, okay. ce qui est relativement récent. On regarde les ouais. durées euh, hein, même oui. de la finance. Et vous savez que maintenant, euh, l'ensemble des règles prudentielles est non seulement très important en termes de volume, de complexité, mais aussi de plus en plus sophistiqué. Et je pense notamment à des notions comme l'identification euh, et la cartographie des risques, euh, les notions de, euh, également d'analyse de, euh, des risques, les, les notions de, euh, je dirais de prévision euh, ou de... Euh, ou d'intervention de, euh, de, de différents euh, niveaux de, de surveillance à l'intérieur des établissements, tout ça, ce sont des choses qui ont émergé au cours des, des 20 ou 30 dernières années et qui se sont considérablement renforcées euh, depuis, euh, euh, depuis la crise de 2008-2012. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître, par exemple, que en ce qui concerne toutes les transactions, je ne dis pas les, les paiements, je dis, toutes les transactions de toute nature qui se produisent, mmh. eh bien, il y a des pans entiers de développement, euh, d'intervention de, euh, de nouvelles institutions, de nouvelles entreprises sur lesquelles les régulateurs financiers ne peuvent pas ne pas s'interroger. Mmh. Et je suis à peu près certain que dans les années qui viennent, il faudra euh, prendre des, des initiatives et des décisions, des décisions tout à fait importantes je pense qu'il pourrait éventuellement je ne suis pas être pro, euh, prophète de malheur mais euh, il faut il suffit que un des grands euh, acteurs de, de l'industrie euh, euh, informatique qui se soit un petit peu engagé dans des systèmes de paiement plus ou moins compliqués, il suffit que cette entreprise non régulée par nature euh, connaisse des difficultés pour que là, aussi bien les clients mmh. que les gouvernants euh, se disent qu'il faut peut-être ouais. euh, un peu euh, surveiller tout cela. Alors... Je, je ne fais que mentionner encore une occasion pour mes lointains successeurs de travailler soit dans les institutions publiques, soit dans les acteurs privés pour répondre à ce genre de préoccupations.
0: Bien. Peut-être avant de passer à la, à la prochaine sous-partie euh, et vous revenir un peu sur cette notion de risque et sur euh, l'émergence d'assurance, de réassurance, de co-assurance. Est-ce euh, que tout est assurable aujourd'hui et en fait, précisément, est-ce qu'il y a un monde où un réchauffement est supérieur à 2 degrés et est assurable
1: On ne peut effectivement assurer que si on a une possibilité d'opérer une certaine répartition des coûts entre un certain nombre d'acteurs. Alors... Cette répartition, elle peut être faite par des entreprises commerciales, les compagnies d'assurance, ou à un niveau plus élevé, au niveau des autorités publiques. Je vais prendre un exemple. En France, il y a longtemps qu'on a considéré que le, le premier niveau de garantie en matière de retraite devait être apporté par, ou constitué par la puissance publique Au-delà, il y a des retards complémentaires il y a des retards facultatives etc et là on retrouve des acteurs privés mais je vais prendre un autre exemple nous avons en France deux domaines où la euh, puissance publique intervient pour mutualiser certaines, à son niveau un certain nombre de risques je pense aux calamités agricoles ou je pense également au fonds de garantie automobile. Euh, tous les pays ne connaissent pas ce genre d'intervention de, de, publique pour protéger, au-delà d'un certain niveau, euh, leurs agences économiques contre ce, ce type de risque. Mais euh, l'expérience montre que même les États, ou même les, certains acteurs publics, euh, peuvent connaître des difficultés. Vous voyez ce qui se passe à Birmingham. Donc, si vous voulez, euh, il y a toujours des limites. Et... Euh, Effectivement, tout n'est pas, à proprement parler, assurable. assurable. inversement, les réflexions qui sont engagées actuellement sur le climat montrent qu'il y a certainement place pour euh, l'intervention d'acteurs qui, je dirais, font leur métier, c'est-à-dire qui collectent des, euh, euh, des, des, des commissions, pas, ouais. et qui ensuite euh, répartissent la charge peuvent assumer entre les différents acteurs de cette manière-là. Très bien. Alors, euh, le dernier point sur lequel je voulais insister à propos de l'industrie de financière, c'est sur le caractère compétitif et le caractère responsable de cette industrie. Compétitif, euh, ceci a été évoqué déjà à plusieurs reprises dans, notre, dans cet entretien, euh, on s'aperçoit que... Euh, il y a une concurrence dans, dans chaque espace économique et avec d'ailleurs l'Union monétaire on voit bien que la concurrence est élargie au sein de, de l'Union de européenne mais ce que l'on peut constater avec d'ailleurs un certain, une certaine satisfaction c'est que quelle que soit la concurrence on connaît dans l'industrie financière les acteurs majeurs ayant une dimension mondiale comme on le fait dans bien d'autres secteurs de l'activité économique et, il y a actuellement parmi les 33 groupes bancaires mondiaux qui sont considérés par les autorités internationales comme ayant une importance significative, donc au niveau global. Hein. Mm -hmm. et sur ces 33, il y en a quatre qui sont euh, français BNB Paribas, Crédit à École, BPCE et Société Générale. J'aimerais bien, à titre personnel, que dans tous les secteurs économiques, nous puissions aligner quatre institutions majeures parmi les, les, les 30 ou 40 principales mondiales, n'est-ce pas euh, Vous voyez qu'il y a encore, on a, on a des progrès, on a des marges de, 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 de progression ouais. en ce qui concerne l'économie française, n'est-ce pas Prenons modèle sur la banque et l'assurance en ce qui concerne la performance des, des majeurs de, de ce secteur, n'est-ce pas euh, J'ai cité les groupes bancaires, mais je pourrais dire que dans le secteur des assurances, et il y a trois groupes qui sont également euh, tout à fait parmi les majeurs, AXA, CNP Assurance et Crédit, Assur Crédit Agricole Assurance. C'est là où on voit d'ailleurs un, un des liens qui existent entre la banque et la finance. L'assurance, pardon, je veux dire qu'il y a un certain nombre de grandes compagnies d'assurance qui dépendent de groupes bancaires et réciproquement, on voit qu'il y a certains, également certaines euh, compagnies d'assurance qui ont une activité plutôt d'ailleurs dans la gestion d'actifs que vraiment dans la banque, mais qui déborde largement le, le secteur. Eh, euh, purement assurantiel. Mm. Alors là, ce, donc, on a des, nous avons en France euh, des institutions tout à fait compétitives. Et euh, ce qui aussi mérite d'être souligné, c'est que euh, euh, l'industrie financière en général est une industrie qui, contrairement à la légende que diffuse un peu complaisamment euh, la presse euh, en France, euh, ce n'est pas euh, ce n'est ni la forêt de Bondy n ce pas n'est pas un lieu de perdition et ce n'est pas non plus euh, nécessairement un, un, un ensemble d'institutions vilaines désagréables, détestables et autres non, euh, je pourrais au contraire dire que s'il y a une, euh, un secteur qui est responsable dans toutes sortes de domaines c'est bien le secteur de la finance elle a un premier niveau de responsabilité qui est quand même le souci je dirais, de sa stabilité. Et ça, si vous voulez, même si les, les banquiers ou les assureurs considèrent les, toutes les normes prudentielles, notamment les plus récentes, comme une contrainte souvent abusive des régulateurs, euh, il n'en reste pas moins que elle, la toutes les tous les financiers savent très bien qu'ils ne peuvent pas vivre sans euh, avoir un minimum de, de règles. Euh, ça existe même au football. Les euh, euh, il y a une formule très simple. Il n'y a pas de jeu sans règles, mais en même temps, il n'y a pas de règles sans jeu. Donc si une, les règles sont trop contraignantes, mmh. il n'y a plus d'acteurs. Et donc, tout le, tout les, tout le, toute la subtilité des régulateurs, c'est de trouver l'équilibre pour que les joueurs puissent jouer, mais en même temps, qu'ils ne commettent pas trop d'excès. Mmh. Bien. Alors, euh, là, il faut reconnaître, hein, même si c'est dur au moment euh, où des nouvelles normes sont instituées, et c'est souvent dur et difficile pour les acteurs de les, de, de les respecter, pour autant, euh, tous les acteurs savent qu'ils doivent être très très euh, respectueux d'un certain nombre de règles du jeu, sinon c'est tout le système qui explose. La deuxième chose que je voulais dire à propos du, du niveau de responsabilité, c'est, je crois, l'engagement quand même très, très actif et, et déjà très marqué de l'industrie financière, quelle qu'elle soit banque, assurance ou autre, dans euh, tout, euh, toute la lutte pour euh, la préservation du climat. Et euh, bien entendu... Euh, je lis comme vous la presse et je vois les critiques qui sont adressées par tel ou tel euh, à l'égard de telle ou telle <rire> institution financière qui continuerait par trop de financer l'exploitation de telle ou telle ressource naturelle, n'est-ce pas Mais en même temps, euh, si vous lisez euh, tout ce qui a été fait et dont on ne peut pas toujours considérer que c'est de la poudre aux yeux, n'est-ce pas oui. euh, c'est considérable et j'aimerais d'ailleurs que tous les euh, secteurs d'activités économiques en face au temps. soient oui, en face au temps et se montrent aussi transparents dans leur communication sur ce sujet. Je n'en dis pas davantage, ce n'est pas à moi de distribuer les bons points et les, les mauvais points, mais je, disons, ce que j'ai vu et ce que j'ai connu et ce que je continue de faire, c'est quand même de considérer que... Euh, euh, beaucoup de choses a été faites, beaucoup de choses restent à faire en ce domaine, mais quand même il ne faut pas négliger ce qui a été fait. Alors j'en arrive pour terminer, à, puisque je m'adresse essentiellement à, à un public de, de gens qui sont encore jeunes, ou en tout cas au début de leur vie professionnelle, euh, je voudrais tirer de, de ma propre expérience quelques, quelques réflexions et quelques conseils euh, pour les auditeurs. La première, c'est de, de souligner que l'industrie financière, en raison même des transformations qu'elle effectue dès maintenant, ou qu'elle sera conduite encore à effectuer, a besoin de gens euh, très qualifiés et a besoin également d'une palette de compétences qui ne cesse de s'élargir. Au tout début de mes activités professionnelles, je constatais que la quasi-totalité du personnel euh, du secteur de la banque ou de l'assurance avait une, une formation essentiellement de caractère juridique les économistes tels que nous pouvons les connaître n'avaient encore qu'un rôle très limité il n'y avait presque pas de, de service économique sauf dans les très grandes institutions et par ailleurs les spécialistes qu'on appelle les quant étaient quelque chose qui était peu connu, même si les, les banques et les compagnies d'assurance euh, utilisaient beaucoup de chiffres, euh, ça n'allait pas au-delà des, euh, des quatre opérations, n'est-ce pas Alors, il y avait des très modernistes parmi les assureurs ou parmi les banquiers qui allaient même jusqu'à recruter les ingénieurs, mais c'était très rare quand même. Aujourd'hui, quand vous voyez la palette des, des compétences que recherchent les l'industrie financière c'est extraordinaire et ça veut dire que pratiquement tous les types de formation depuis le droit traditionnel jusqu'aux euh, spécialistes les plus sophistiqués de, de la quantification ou, 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 des, ou des modèles euh, tous tout, ont place dans, dans, dans le secteur financier et on est loin d'avoir euh, atteint l'optimum euh, n'est-ce pas mm. euh, par exemple, l'intelligence artificielle n'en est qu'à son début dans l'industrie financière, comme d'ailleurs dans, dans les autres industries. Il y a peut-être certaines qui sont un peu plus en avance que d'autres, mais euh, il y a là des, des progrès possibles, à la fois sur le plan de la gestion interne, mais aussi et surtout sur le plan de la communication avec la clientèle, qui sont... Vous savez que, donneront de quoi tra travailler à, à de nombreuses générations. Alors, c'est quelque chose qui, euh, qui est intéressant, si vous voulez, de, de voir que toutes sortes de formations peuvent conduire un jour à l'industrie financière et être utilisées par elle. Alors, les recrutements, euh, d'ailleurs, qui s'opèrent, sont très variés. Euh, on peut commencer par des stages mmh, ouais. hein, ou simplement des contrats d'apprentissage. Mais plus ou moins, on peut euh, aller vers la, la, le, euh, le salarié à, titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Mais aussi, euh, et surtout ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, une vie professionnelle ne peut pas se concevoir exclusivement dans la même entreprise, ou même, voire dans le même métier. Euh, les entreprises évoluent. Il y en a qui apparaissent, il y en a d'autres qui disparaissent. Les choses bougent. Et euh, ben, il faut savoir s'adapter. Il faut savoir éventuellement trouver le, les bonnes opportunités. Il vaut mieux choisir la date où on quitte une entreprise plutôt que de se voir imposer un choix de la quitter, n'est-ce pas Et donc il faut gérer sa carrière. Alors, donc, euh, euh, quelques conseils pour terminer. Très bien. Le premier conseil que je donnerai à des jeunes qui s'intéressent à l'industrie financière, c'est de bien choisir leur employeur et là deux critères peuvent être utilisés celui de la qualité du projet de l'entreprise et le deuxième critère c'est la qualité de la gouvernance je ne dis pas simplement du management mais de la qualité de la gouvernance de cette entreprise et lorsqu'on a euh, on aborde une entreprise, je pense qu'il est bon de s'informer sur ces deux dimensions, le projet et la, la gouvernance. Bon. Premier conseil. Deuxième conseil, je vous ai dit que les euh, métiers évoluent, les moyens évoluent. Cela veut dire qu'il faut en permanence veiller à maintenir son niveau de qualification et veiller à adapter... Euh, c'est son, son expertise aux évolutions qui se produisent, aux évolutions technologiques, aux évolutions de métiers, etc. etc. Et là, il faut savoir qu'il euh, existe bien des moyens de se mettre à jour, de mettre ses, conna ses connaissances et sa qualification à jour, soit à l'intérieur de l'entreprise, la plupart des grandes entreprises ont des, voilà. euh, des euh, mécanismes de formation, soit en allant vers directement vers des institutions qui sont spécialisées dans la formation professionnelle. Je vous ai dit que, sans avoir fait allusion au fait que pendant plus de 20 ans, j'ai professé moi-même dans une institution qui s'appelle l'école supérieure de banque, qui justement s'adressait à des professionnels qui avaient entre 5 et 10 ans d'expérience et qui cherchaient à je dirais, grimper dans la, dans leur, enfin, faire progresser leur qualification professionnelle. troisième conseil que je pourrais donner, c'est l'importance des réseaux. Réseaux, non pas simplement pour s'entraider, oui. mais réseaux surtout pour s'informer et pour se, se tenir informé en particulier de l'évolution des bonnes pratiques et des meilleures pratiques. Et je ne dis pas que la banque X ou la compagnie d'assurance Y n'est pas en elle-même de bonnes pratiques. Oui. Je, je dis simplement que chaque institution qui a une certaine performance a certaines qualifications, certaines qualités. Et il, il est intéressant de pouvoir au moins être conscient qu'il euh, peut y avoir de vérité, pas simplement dans sa maison. Je vais même peux dire, citer une petite maxime qui a été celle d'un d'une personnalité française qui est la seule en, euh, au XXe siècle à avoir été successivement gouverneur de la Banque de France et ministre de l'économie et des finances. Alors, tout le monde ne le connaît pas nécessairement. Il s'appelait Wilfried Baumgartner. Son nom est peut-être un peu oublié, mais peu importe. Alors, il avait une formule remarquable que j'ai toujours appréciée. L'important, elle est très modeste, hein « L'important, c'est de faire de moins de bêtises que ses voisins ». Oui, C'était voyez, ce n'était pas très, pas très euh, prétentieux, mais c'est le B à bas du benchmark. Donc, une façon de, de, de pouvoir se comparer, c'est justement d'être en contact avec des personnes qui, euh, auxquelles vous pouvez avoir accès, et notamment parce que vous faites partie d'un réseau. Alors, ça peut être euh, les anciens élèves d'une école ou, ou d'un je ne sais quel master, ça peut être euh, je ne sais quel... Euh, groupes affinitaires que vous pouvez exister les anciens d'une telle, telle entreprise. Euh, par exemple, dans le milieu du conseil, euh, il y a des groupes très, très actifs, euh, d'anciens, de euh, je ne sais pas de nom, <rire> mais, mais qui, 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 qui se voient très régulièrement, n'est-ce pas euh, Dans les plus grands cabinets, les, tous les, les anciens des plus grands cabinets se rencontrent régulièrement, n'est-ce pas Bien. Euh, et le quatrième conseil que je donnerai, c'est de participer justement à des euh, associations ou à des groupes euh, professionnels qui peuvent oui. exister. Notamment, je faisais allusion à ces groupes qui peuvent exister parmi les anciens élèves de, de telle ou telle euh, école ou aux anciens diplômés de tel ou tel master ou doctorat. Euh, et euh, à titre personnel, je peux vous citer euh, une association à laquelle j'appartiens de longue date, qui euh, s'appelle le... Euh, le centre des professions financières au sein duquel il existe un club qui s'appelle le club des jeunes financiers et donc je pense que chacun d'entre vous après m'avoir écouté allez-vous pré pré précipiter sur votre annuaire ou sur le site approprié pour voir oui, ce que vrai. sont les activités du club des jeunes financiers et du centre des professions financières je vous remercie